0: Ich wünsche euch viel Spaß mit SM-Only. Wenn Fragen sind, einfach gerne ein paar äh, E-Mail bei uns melden. www.sm-only.de findet sämtliche Kontaktdaten. Euer SM-Only-Team. Viel Spaß. Willkommen bei SM-Only klärt auf. In der heutigen Folge nehmen wir uns das Thema Poly äh, offene Beziehungen, Dreier und so weiter vor. Vorab noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ähm, wenn ihr Interesse an den Events von uns habt, findet ihr auf www.sm-only.de. Auch unsere Event-Einträge haben wir aktuell momentan drei Stück. Zwei weitere sind auch noch schon wieder in Planung. Ähm, falls ihr da Interesse habt, dürft ihr auch euch da diesbezüglich gerne dazu melden. Das sind momentan eine Herrenüberschussveranstaltung, eine BDSM-Einsteigerveranstaltung und eine etwas ja, sagen wir äh, Weihnachtsveranstaltung mit Schlag. Das Nikolausveranstaltung. Nun aber zum heutigen Thema. Beginnen wir doch erstmal mit dem Thema offene Beziehungen bzw. polyamore Beziehungen. Beziehungsweise, äh, ich sage mal einfach nur Polybeziehungen. Denn die ganzen Unterstufen der Polyamie ähm, ist etwas, da schalten sich die Geister. Ich bin mir auch durchaus bewusst, dass mir für dieses Thema heute nicht nur den ein oder anderen negativ, äh, freed bekommen werde. Einfach aus dem Grund, weil sich da auch sehr viel Ideologieangelegenheiten dabei sind. Wir sage ich sag's ganz klar. Das ist meine persönliche Meinung, was ich heute kundtue. Das heißt nichts unbedingt mit der wissenschaftlichen Basis was es dazu geben sollte zu tun, beziehungsweise möchte ich da auch niemanden diskriminieren oder äh, vor den Kopf stoßen, bei dem es vielleicht anders funktioniert, wie ich es, es heute erzähle, sondern es ist meine persönliche Erfahrung, es sind meine ähm, ja, Erlebnisse und Co, die ich aus erster bzw. zweiter Hand habe, also sprich die ich selber erlebt habe oder wo ich dabei war, als es passiert ist und so sind die ganzen Basen eigentlich des ganzen Workshops, äh, des Podcasts so ähm, im Grunde sehr häufig wird eben die offene Beziehung gesucht offene Beziehung ist eigentlich im Grunde meines Erachtens nichts anderes wie äh, wir haben eine klassische monogame äh, Beziehung zwischen Mann und Frau und erlauben eben in dieser, dass eben sexuelle Ausschweifungen nach Beiderseits erlaubt sind, die es aber nicht unbedingt in die Beziehung eintragen. Das heißt, Dreier-Vierer aber auch mit anderen Partnern spielen, ist in dem Moment quasi der Faktor. Anders ist es eben in dieser, auf dieser Polybasis. Bei der Polybasis dreht sich dann doch auch darum, mehrere Partner zu haben. Das ist ein Beziehungsmodell, was ich persönlich für mich lebe momentan leider nicht sonderlich effektiv, aber ähm, grundsätzlich meine Form der Beziehung am, äh, am besten widerspiegelt. Ähm, wie gesagt, ich möchte es dann nicht auf die ganzen verschiedenen Varianten des Poly-Daseins ähm, eingehen. Für mich persönlich bedeutet diese Polybasis eigentlich die, dass ich durchaus mehrere Be äh, Personen lieben kann. Und für diese Person dann auch da sein muss, will und bin. Ähm, ein sehr häufiges Klischee oder sehr häufiges Gegenargument, was ich höre diesbezüglich, ist immer das: Ja, ich will nicht teilen, ich will nicht das dritte Rad am Wagen sein. Ähm, ja, ähm, ich will die volle Aufmerksamkeit. Dieses Argument wäre richtig, wenn mir davon ausgehen würdet mir in einer ähm, klassischen Mann-Frau-Beziehung, geht natürlich auch im Gay-Segment, aber äh, jetzt in der klassischen Standard-Beziehung zwei Personen, dass die hundertprozentige Aufmerksamkeit beim Partner liege, weil dann würde ja die, das logischerweise schlussfolgern, wäre eine zweite Person, das wäre, wäre es eine Dreierkonstellation, wäre der nur noch 33% äh, Aufmerksamkeit pro Partner da, beziehungsweise bei einer ähm, vierer Konstellation nur noch 25 Aufmerksamkeit da. Davon ausgehen, dass man quasi in einer bei Zweier Konstellation 50 des einen Partners und 50 des anderen Partners an Aufmerksamkeit da hätten. So, jetzt bringe ich den Fehler in die ganze in diese Überlegung hinein und zwar funktioniert das durchaus, ich sage mal in der Verliebtheitsphase, da haben wir dann die 50 50 das ist das, was man durchaus oft erlebt. In der Realität sieht es doch aber ganz ehrlich so aus, dass es meistens vielleicht noch 25% sind, die da sind. Und äh, das heißt, ein Anspruch, 25% der Aufmerksamkeit geht nicht an den Partner, sondern an wieder irgendwas anderes äh, Bereiche. Und ich kenne genug Leute, die ich hier erlebt habe, wo man vielleicht eher noch von 5 bis 10% reden würde. Das heißt, dieses, äh, diese Angst, was am Anfang da ist, ist definitiv berechtigt, ist aber bei jemandem, der ernsthaft so eine Beziehung lebt, unbegründet. Da man nicht vergessen darf, man hat ja im Regelfall dann auch äh, bei einer zumindest so äh, Form der Poly äh, Polybeziehung, wie ich sie führe, das heißt, dass das quasi alle Partner miteinander eine Beziehung führen, nicht nur quasi der eine Partner mit drei anderen, sondern ähm, wenn ich eine Polybasis führe, dann haben äh, auch meine Partnerinnen äh, eine Beziehung zueinander, mindestens, ich sage mal, einer Freundschaft, wenn nicht einer Liebesbeziehung, weil sonst ist es meines Erachtens äh, kein lebensfähiges Modell für meine Form der Beziehung. So, Das heißt, jetzt haben wir natürlich, habe ich natürlich klar die Situation, dass ich mich dann in dem Fall auf zwei Partnerinnen oder vielleicht sogar drei Partnerinnen konzentrieren muss, was natürlich durchaus in der Situation faktisch einfach dann ist, dass dementsprechend halt eben nur noch meinerseits aus ein gewisser Prozentsatz an Aufmerksamkeit für die andere da ist, weil es gibt normal eben nicht die Kunst, über 100% zu gehen, das funktioniert halt eben nicht. Ähm, habe ich halt für mich persönlich die Erfahrung gemacht, dass ich ähm, zum Beispiel ein Mensch bin, der durch meine Empathie sehr, sehr intensiv und sehr ähm, stark Nähe, Sicherheit und Co. ausstrahlt und ähm, es für die meisten meiner Partnerinnen besser war, wenn ich beispielsweise zwei, äh, zwei äh, äh, Partner hatte, auf die ich mich konzentrieren konnte. Da ich in dem Moment quasi nicht mehr emotional erdrückend war. Also nicht in Form von Klammern und Festhalten und Co., sondern eben einfach von meiner gewissen Nähe, Ausstrahlung und Co. dadurch etwas mehr Freiheit da war und vor allem halt auch wiederum die Situation da ist, dass die Mädels auch mal untereinander mit sich was unternehmen können, Ob das jetzt sexueller Natur oder privater Natur ist, ist in dem Moment eigentlich im Prinzip völlig gleich. Wie gesagt, das ist meine persönliche Basis dazu. Es ist halt eben auch so, wenn man die Bedürfnisse des Anderen akzeptiert, kann man da auch sehr viel Spaß miteinander haben. Man muss natürlich auch die Schattenseiten ansehen. Das ist der Punkt, wo äh, man sich ganz bewusst sein muss. Ich sage mal, jetzt einfach nur, nur polemisch und frech. Ähm, es gibt die Situation, dass, äh, dass Frauen, die miteinander leben, zugleich auch ihre Zyklen aufeinander abgleichen biologisch, was dann zur Folge hat, dass du dann nicht eine Frau mit Kopfschmerzen daheim hast, sondern zwei Frauen mit Kopfschmerzen und Bauchweh. Das ist auch wie gesagt nur sehr polemisch und sehr frech. Es gibt natürlich noch viele andere Probleme, die man ganz klar sehen muss. Eine Dreierbeziehung bedeutet immer, es müssen dann auch eine Abgleichung zu allen drei Personen da sein. Das heißt dann gleichzeitig wiederum, es gibt genug Leute, die wissen, wie schwer es ist, sich auf eine Person zu konzentrieren. Jetzt muss, ich muss, muss man quasi alles auf zwei Basen abgleichen. Das ist aber halt etwas, das ist halt die Kleinigkeit, die ich, die ich dafür in Kauf nehme, für das, dass ich dann halt eben auch wiederum von zwei Personen geliebt werde im Idealfall. Natürlich gibt es dann auch noch ganz einfach andere Vor- und Nachteile. Nachteile, ganz klar, die Lebenshaltungskosten sind durchaus mit drei Personen höher wie mit zwei Personen. Vorteil ist natürlich, wenn der andere wieder auch noch ein Gehalt hat, dann gleicht sich das wiederum mehr als aus. Nachteil ist, man wird permanent, ich sage mal, etwas dumm angeguckt, wenn man in einer Dreierbeziehung ist. Also ich sage mal, die Gesellschaft steht da sehr weit entfernt. Vor allem, weil es meistens immer nur auf die sexuelle Ebene äh, reduziert wird, so nach dem Motto, äh, reicht da nicht eine Frau aus oder reicht da nichts ein Mann aus, sondern braucht gleich zwei und so weiter, so notgeil und Co. Ähm, der emotionale bzw. der gefühlvolle Faktor wird da in dem Moment sehr stark ausgeblendet von der Gesellschaft. Wenn man es da über diesen ganzen Geschichten drüber hinweg steht, habe ich persönlich für mich halt auch die Erfahrung gemacht, was man natürlich nie vergessen darf, wenn es mal einem scheiße geht, sind zwei Partner da, die sich um einen kümmern können. Das sind jetzt, wie gesagt, die ganzen Vor- und Nachteile. Faktisch, wenn man das, diese Form der Beziehung leben möchte, muss man dann aber halt auch eine gewisse Disziplin wahren. Weil das ist das, wo es bei den meisten dann scheitert. Weil, dann gibt es beispielsweise, ist dann die Situation, eine hat Kopfschmerzen, die andere möchte Party machen. Ähm, dann ist man natürlich sehr schnell äh, in der Situation, dass man sagt, okay, ja klar, gehen wir Party machen, äh, du bleibst daheim. Dann haben wir in dem Moment eine ganz klare Diskriminierung von einem einen Part. Und es ist ja nicht nur das, sondern es sind auch so Sachen wie ähm, Kinderbetreuung, Urlaub, etc., etc. Was halt in dem Fall wichtig ist, ist zum einen bei einer BDSM-bezogenen Basis, dass der DOM immer eine Gleichberechtigung zwischen den äh, zwei Parts aufzieht, beziehungsweise ähm, unter Umständen auch eine kleine Rangordnung einführt. Bei äh, meiner Ex-Frau und mir war das unter anderem so, dass mir ganz klar die Differenzierung hatte, zu nach dem Motto, Ehefrau steht oben drüber, Zweitfrau, ähm, darf, äh, also Ehefrau kriegt 51% Aufmerksamkeit, Zweitfrau 49%. Ähm, aber das ist halt etwas, wo auch eine gewisse Disziplin, wie gesagt, von einem selber fordert in dem Moment, weil man darf natürlich nicht sich dann hingeben und sagen, ja, ich will einfach den einfachen Weg, die eine hat Lust, die andere hat keine Lust, also wähle ich Lust. Ähm, sondern man muss dann halt auch da einen Konsens finden und sagen, okay, zum Beispiel hey, hast du ein Problem damit, wenn wir auf Party geht und du deinen gemütlichen Abend halt daheim machst? Kommt ein, nee, ist alles gut, geht, äh, ich hab, äh, ich schaue mir hier Liebesfilm und äh, Warmflasche auf den Bauch an, dann kümmert man sich vielleicht noch drum dass vielleicht Essen und Co da steht und geht dann. Dann ist es okay, aber nicht einfach sagen, nach dem Motto, ja, du willst nicht, ich will, also tschüss. Das ist, wie gesagt, das, wo man halt in einer äh, Zweierpartnerschaft im Grunde genauso macht. Allerdings ist es halt hier immer so, dass man natürlich nicht den Mehrheitsbeschluss äh, als Maßstab nehmen darf, sondern in dem Moment auch trotzdem auf den Minderheitenfaktor eingehen muss. So, das ist jetzt der Bereich, wie gesagt, der äh, des äh, offenen Beziehungen bzw. Polybasis lebend. Jetzt gehen wir doch einfach mal noch äh, einen Schritt zurück. Und gehen einfach nur mal auf die sexuelle Spielvariante mit einer zweiten Frau, zweiten Mann, Pärchen ähm, und so weiter. Was, was ihr darauf achtet, solltet Vor-, und Nachteile, äh, Anfängerfehler und so weiter. Fangen wir doch einfach mit dem klassischsten Klischeebild an. Ein Mann, zwei Frauen. Im Grunde äh, macht es extrem viel Spaß, wenn es richtig gemacht wird. Und es kann richtig, richtig nach hinten losgehen, wenn es falsch gemacht wird. Deswegen ist einfach mal ein kurzen paar Themen, die darauf geachtet werden sollte. Ich male jetzt nur einfach mal ein Bild auf, wie es sehr häufig der Fall ist. Ich möchte es hier keinem unterstellen, dass es so bei ihm daheim ist, aber ein sehr häufiges Szenario, sage ich mal so. Äh, uns Männern wird grundsätzlich eben da nahegelegt oder dargestellt, dass wir ja durchaus die Sexualität extrem offen genießen und Co. Und ich sage mal, es gibt wenig Männer, die äh, nicht gern zwei Frauen mal im Bett hätten. Es gibt zwar auch den netten Spruch mit, was soll ich mit zwei Frauen, äh, oder für mich wäre das ein Graus, zwei Frauen zu haben, weil dann äh, würde ich in vier enttäuschte Augen schauen, statt in zwei. Äh, das mag natürlich bei der Realität durchaus so sein, aber in der Fantasie sind wir doch meistens einfach mal ehrlich. Haben wir meinen, äh, als Mann doch unseren Favorite zwei Frauen? Und wie läuft so in unsere eigenen Fantasie äh, dazu ab? So am besten wir liegen in der Mitte auf dem Bett und wir haben zwei Mädels, die sich um uns kümmern und uns von vorn bis hinten verwöhnen. Ich sage mal, äh, ist eine schöne Fantasie. Diese Fantasie ist auch durchaus realisierbar. Wenn wir im SM-Segment zwei Devote-Mädels haben, die äh, auch eine, gewi äh, ich mal, eine gewisse Erfahrung dazu schon haben, dann kann man sich so einen Wunsch durchaus realisieren. Ich gehe aber eher davon aus, ihr seid äh, noch eher im Anfangsstadium und ähm, die Mädels nicht ausgebildet und es ist eher im Normalsexsegment. segment Tja, da funktioniert es meistens nicht so. Es funktioniert meistens, es fängt erstmal damit an, dass Mann meistens Frau, ich sag mal, Wochentage, Monate, Jahre in der Ohre liegt ähm, ach komm, ein Dreier wäre doch mal was, unser Sexualleben aufpeppen, würde, äh, du, würde dir doch auch Spaß machen, du hast doch auch ein bisschen eine Biader und so weiter und so fort. Und irgendwann lässt die Frau drauf ein, weil sie ja im Grunde sagt, Mensch, es könnte ja durchaus Spaß machen. Äh, und ich habe vielleicht die Biader und ich möchte eigentlich das auch mal ausprobieren. Also, so what, probieren wir es. Jetzt kommt dann darauf an, wer sucht. Sucht Sie? Sucht er? Suchen Sie gemeinsam. Ähm, ohne jetzt auch hier allzu äh, populistisch zu klingen. Oft ist es so, wenn man sucht, wird böse gesagt genommen, alles was man irgendwie fangen, finden kann, äh, ob passend oder nicht. Hauptsächlich die Situation wird quasi umgesetzt. Äh, wo Frau dann dann oft sagt so, so äh, ja, hm, also äh, ich habe zwar eine Biader, aber äh, ich wollte es nicht unbedingt mit einer Frau, die äh, im Alter meiner Mutter ist oder äh, ja, äh, nicht diese optischen Prä Präferenzen hat und so weiter. Sucht Frau, sind die Anforderungen meistens doch um einiges höher. Oft wird dann am Schluss nach längerer Suche und weil man sich dann auch den Wunsch erfüllen möchte, gern die beste Freundin dafür hergenommen die gerade Single oder sagen wir mal vielleicht die beste Freundin, aber ein, eine Freundin aus dem Bekanntenkreis. So, jetzt geht's los. Bei ihm vor Freude pur. Ähm, endlich darf er mal nach Wochen, Monaten, Jahren an eine andere Frau wieder heran. Ähm, und das auch noch mit Erlaubnis. Und alles ist gut, alles toll. Sehr, sehr häufig haben wir dann die Situation, seine eigene Partnerin könnte bei der ganzen Aktion stricken. Es würde ihm in dem Moment nicht auffallen, weil er konzentriert sich zu 100% auf die Spielpartnerin. Und das ist natürlich absolut tödliche Basis. Dann habt ihr den Beziehungsstress pur vorprogrammiert. Deswegen, liebe Männer, ich sage speziell, liebe Männer, weil 99% in dem Fall sind wir das Problem, da muss man ganz einfach ehrlich sein, wenn ihr einen Dreier mit zwei Frauen wollt, die zwei Mädels äh, müssen sich zumindest mal grün sein, also die müssen sich auf jeden Fall verstehen, sonst wird die Sache echt kernig. Ähm, wenn die zwei sich richtig gut verstehen und hier ist auch mal auch sexuell sehr gut verstehen, dann habt ihr eigentlich schon mal äh, alle Karten auf dem Tisch. Ihr habt quasi dann in dem Moment die Top-Voraussetzungen Ihr dürft dann bloß nicht eifersüchtig werden, wenn die zwei Mädels sich und Umständen wesentlich länger mit sich beschäftigen, wie mit euch. Aber ihr könnt einfach in das Spiel hineinfließen und euren Spaß haben. Sind die zwei sich nicht sexuell 100% grün und du musst als Mann quasi dafür sorgen, dass sie sexuell befriedigt sind, dann mach bloß nicht den Fehler und gib deiner Frau weniger Aufmerksamkeit wie der anderen. Wie gesagt, wir haben im BDSM-Segment andere Voraussetzungen. Da gibt es auch das Bereich des Cookholdings. Das ist mal klassisch so, dass dann der Mann quasi der Cookhold ist. Das gibt es aber auch durchaus im weiblichen Segment. Also wir haben durchaus Frauen, denen es bewusst Spaß macht, ihren Männern beim Sex zuzuschauen mit anderen Frauen. Das sind aber eher die Ausnahmeregelungen wie gesagt, im BDSM-Segment können wir da durchaus wesentlich mehr uns erlauben und Co., da wir da immer noch eine DS-Basis da haben und einen gewissen King, der die ganze Geschichte abstützt. Haben wir es jetzt aber in dem Vanilla-Segment sehr äh, gefährliche Angelegenheit. Das Gleiche ist beim Partnertausch. Beim Partnertausch funktioniert eigentlich am besten bei der ersten Male getrennte Zimmer, beziehungsweise am besten getrennte Wohnungen. Wo der Partnertausch stattfindet. Einfach um den gewissen Druck herauszunehmen. Wenn ein Partnertausch in Form von Vierer auf selben Bett und Co. stattfindet, müsst ihr halt auch ein bisschen ein Auge darauf haben, ob die anderen zwei genauso aktiv wären, weil auch das kann sonst zu ziemlich bösen bösem Stress führen. Dann die Situation zwei Männer, eine Frau. Ist eine Situation, die es auch relativ häufig gibt. Ich persönlich favorisiere sie nicht, sage ich ganz ehrlich. Nicht, weil ich ein Problem damit habe mit einem zweiten Mann, sondern mit dem Verhalten des zweiten Mannes. Also in reinen Clubsituationen finde ich das kein größeres Problem, muss ich ehrlich gestehen, weil es sich da einfach um den sexuellen Spaß handelt. Schwieriger ist es, wenn es ein gewachsenes Pärchen ist, also sprich ein Pärchen, das äh, wirklich zusammen ist und dann ähm, wird ein zweiter Mann als Spielpartner dazu geholt. muss man sehr stark darauf achten, dass dieser zweite Mann äh, weiß, was seine Rolle ist. Nämlich seine Rolle ist, in dem Moment Spaß zu haben, Spaß zu produzieren. Das Problem ist allerdings, dass äh, sehr viele Männer immer in diesen ich sage ja immer dazu Gockelmodus geht. Das heißt, sie müssen sich gegenseitig hochpushen, um zu zeigen, dass sie der, dass sie der schärfere Hahn von beiden sind und dass sie ja hier äh, die derjenige sind, die der, der harter zustößen kann, der länger kann, der den größeren hat und so weiter und so weiter. Und bei diesem äh Gockelkampf geht Frau dabei eigentlich unter. Und äh, ganz klassisch muss man sagen, ähm MMF ist halt eben eigentlich für die Frau äh, gedacht, dass die Frau ihr Highlight dabei hat, ihren sexuellen Spaß dabei hat. Und deswegen sollte man einfach äh, in dem Moment als Mann sich um die Frau kümmern und nicht darum kümmern, was der zweite Mann äh, tut in Form von, oh, ich muss den toppen, sondern im Idealfall ergänze ich mich mit der Person. Das ist eine Thematik, ähm, die sehr häufig ähm, vernachlässigt wird. Wir werden heute auch dazu einen Zweiteiler, also es wird noch einen zweiten Teil dazu geben, zu der ganzen Geschichte, gerade für den BDSM-Segment, ähm, auch so die Thematik, mehrere Subs, mehrere Doms und so weiter, das werden wir heute nicht mehr unterbekommen, gleich vorab. So, wie gesagt, das ist das, wo ihr drauf achten solltet, mit, äh, mit, äh, mit dem Pärchen-Tausch. Deswegen empfehle ich euch auch ganz ehrlich, Solltet ihr zum Beispiel einfach mal nur zwanglosen Sex mit, anderen, mit einer anderen Partei haben wollen, ist gerade der Bereich Swinger Club und Co. ein sehr guter Rahmen, weil dadurch der, äh, da der private emotionale Bereich nicht ganz so maßgeblich ist, sondern da dreht sich mehr dann doch in dem Moment um den sexuellen Spaß, wodurch auch ähm, dieses Goggeln und Co. in dem Moment nicht so maßgeblich ist, auch bei, bei der zweiten Frau und Co. Ich sage mal, wenn ähm, man als Mann weiß, dass man beispielsweise regelmäßig auch mit anderen Frauen Sex haben darf, dann ist dieser ähm, Tunnelblick lange nicht so stark da, wie wenn das jetzt das eine Highlight werden soll nach 30 Jahren Ehe. Das sind halt so Sachen, ähm, auf die ihr da diesbezüglich sehr stark achten müsst und solltet. Ja, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht so weit vorgreifen. Es wird in der nächsten Folge, der aber definitiv darum gehen, um die Thematik mehrere Subs, mehrere Doms, ähm, 24/7 TPE und so weiter. Also sprich, wir werden da einfach mal die wirklichen gezielten BDSM Beziehungsformen ansprechen. Falls ihr diesbezüglich noch Fragen haben solltet, könntet ihr euch wie immer über www.sm-only.de bei uns melden, beziehungsweise direkt über blog onlyde und in naher Zukunft werden wir auch wieder mehr Interviews einführen. Wie gesagt, Partys und dergleichen findet ihr auch auf der Seite, unsere neue Spielzeugserien auch. Wir bringen jetzt für die Passion einiges Neues an Spielzeug heraus. Die werden wir allerdings noch nicht online stellen, weil wir wollen ja auch eine gewisse Überraschung auf der Messe erreichen. Das heißt, nach der Passion wird allerdings die ganzen neue dann auch online gestellt. Und ihr wisst ja, wenn ihr was Spezielles wollt oder das Spielzeug, das direkt für euch produziert wird, dann könnt ihr uns auch bei uns melden. Auch wenn ihr ähm, nicht sicher seid, welches Spielzeug passt zu euch, welche Peitsche passt zu euch und so weiter, ähm, beraten wir auch gerne per E-Mail, per Telefon oder natürlich am liebsten real, ähm, was zu euch passt. Bei real geht natürlich Messen, gehen Stammtische, wo wir regelmäßig da sind oder ihr nehmt euch einfach die Zeit, macht mir das einen Termin aus und könnt in unserem Showroom die Sachen auch direkt testen, bzw. Äh, euch beraten lassen und das Ganze dann eben im 4-6-Augen-Prinzip. Euer SM-Only-Team. Wir hören uns in 15. Weitere Informationen zu unseren Workshops, Events und Produkten findet ihr auf www.sm-only.de oder ihr möchtet mehr Bild- und Videomaterial sehen, das findet ihr bei www.bdsm-blog.com Wir hoffen, ihr hattet Spaß und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Euer SM-only team.